0: Ich bin mal wieder alleine hier und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich heute mal, da mein geliebter Alfred heute nicht hier sein kann, um mit mir gemeinsam eine Podcast-Folge aufzunehmen, dass ich einfach mal von ihm ein oder zwei Artikel vorlesen werde. Und ich habe da einen rausgesucht, der ist unveröffentlicht, den gibt es noch nirgendwo und der ist jetzt exklusiv für dich als Podcasthörer. Und den werde ich zuerst einmal vorlesen. Und dann habe ich mir noch einen zweiten Artikel rausgesucht aus dem Jahre 2016. Und das ist einer meiner Lieblingsartikel. Die sind alle wunderbar. Die sind alle ganz toll. Aber natürlich gibt es den einen oder anderen, den man ähm, super, super gut findet. Und welcher das ist, das verrate ich dir nachher auf der Hälfte dieses Podcasts. Okay, also der Erster Artikel heißt Aufmerksamkeit, Angemessenheit und Aufrichtigkeit im Handeln, die Messlatte des Charakters. Im heutigen Artikel will ich mich mit drei Begriffen beschäftigen, die unabdingbar mit der harmonischen Entfaltung eines Menschen verbunden sind. Es sind die Aufmerksamkeit, die Angemessenheit, die Aufrichtigkeit. Frag man einem Menschen, so werden die meisten natürlich behaupten, dass sie im Großen und Ganzen aufmerksam, angemessen und aufrichtig sind. Beginnt man dann zu hinterfragen. Was ist Aufmerksamkeit? Was ist Angemessenheit? Was ist Aufrichtigkeit? Ja, dann kommen, wenn überhaupt etwas kommt, allgemein Floskeln oder nichtssagende Aussagen. Die Menschen schreiben sich also etwas zu, über das sie in Wirklichkeit sich noch nie Gedanken gemacht haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man glaubt, schon etwas zu wissen, obwohl man keine Ahnung hat. Ich will mich nun zuerst mit diesen drei Begriffen beschäftigen. Danach will ich kurz darauf eingehen, welche Konsequenzen sie für unsere Bewusstseinsentwicklung haben. Was ist Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit ist zuallererst ein Präsent- und sein. Aufmerksamkeit ist aber auch der Umgang mit etwas. Benennen sie dann Achtsamkeit. Aufmerksamkeit ist aber auch eine Nahrung, die wir alle brauchen, wie Essen, Wasser und Sauerstoff. Von der Qualität der Aufmerksamkeit, aus der wir unsere Eindrücke speisen, hängt der Zustand unseres mentalen und emotionalen Gesamtzustandes ab. Aufmerksamkeit ist jedoch auch eine Energie, die allem inne wohnt, die es zu dem macht, was es ist oder zu sein scheint. Ein Verständnis von Aufmerksamkeit und seinen Wechselwirkungen ist die Basis von allem anderen. Solange man nicht die Auswirkungen einer Fehlernährung in Bezug auf Aufmerksamkeit versteht, ist alles andere sinnlos. Dann ist man nur ein passiver Konsument des Lebens und den Gezeiten des Kollektivs und dem Willen anderer unterworfen und ausgeliefert. Man wird es dann natürlich ganz anders beschreiben. Schicksal, Glück, Unglück, Bestimmung, Interesse, Abneigung und so weiter. Was ist nun Angemessenheit? Angemessenheit ist ein Gleichgewicht in seinem Verhalten zu haben. Es ist eine Ausgewogenheit im Geben und Nehmen. Es ist das Nicht-Ausnützen von Schwächen, Es ist das Verzichten auf Wucher und unangebrachten Gewinn. Es ist ein Bedenken der Folgen einer Handlung. Es ist ein Zurückhalten von Urteilen, bis man genügend verifizierte Informationen über die Gesamtsituation hat. Es ist ein Kennen der eigenen mentalen und emotionalen Beweggründe, die uns gern Entschuldigungen für unsere Handlungen liefern, die jedoch alles verzerren. Angemessenheit ist auch nicht immer nur Liebsein. eine Frechheit oder eine Unverschämtheit oder eine sonstige Handlung braucht oft auch eine angemessene Reaktion, sonst verursache ich Folgen für mich und andere, die alles andere als angemessen sind. Angemessenheit hat oft auch damit zu tun, den eigenen Vorteil zu beschränken oder auf ihn zu verzichten. Es hat auch oft damit zu tun, die Komfortzone des eigenen Empfindens zu verlassen. Angemessenheit ist so etwas wie der Vater unseres Willens. Was ist nun Aufrichtigkeit? Wenn die Angemessenheit der Vater unseres Willens ist, dann ist die Aufrichtigkeit dessen Mutter. Aufrichtigkeit hat nicht das Geringste mit dem zu tun, was andere Menschen über uns glauben. Es hat nicht das Geringste damit zu tun, was wir andere Menschen glaubhaft machen. Es hat nicht einmal etwas damit zu tun, was wir in unseren eigenen verzerrten mentalen und emotionalen Selbstempfinden für richtig halten. Es hat damit zu tun, wie es objektiv wirklich ist. Es hat damit zu tun, wie wir es wahrnehmen könnten, wenn wir nicht uns selbst und andere lügen würden, weil wir das als angenehmer und bequemer empfinden. Wie verifiziert ist all das, was wir weiter erzählen oder zu Glauben wissen? Oder zu Wissen glauben? Wie genau entspricht das, was wir von uns geben, den Tatsachen? Oder entspricht es doch mehr unseren momentanen emotionalen Zuständen und Erwartungen oder nicht erfüllten Erwartungen? Und wie machen wir aus Wahrheiten durch unsere Ausdrucksweise Halbwahrheiten mit unabsehbaren Folgen für Andere? Aufrichtigkeit hat etwas mit den wirklichen Beweggründen unserer eigenen Absicht zu tun. Was bedeuten nun diese drei Begriffe für uns und für unsere Entwicklung? Alle drei Begriffe sind die Bedingung für unser Gewissen. Gewissen ist kein moralischer Kodex oder die Summe einer moralischen Konditionierung, ein Richter, der in uns sitzt. Nein, es ist ein Level des Bewusstseins. Es ist eine Qualität des Handelns, die keine Kompromisse mehr kennt. Es ist ein Handeln aus der menschlichen Notwendigkeit und nicht aus egoistischen, persönlichen oder kollektiven Macht- und Besitzrausch und menschlichen Größenwahn. Das qualitative Bewusstsein über diese drei Begriffe Aufmerksamkeit, Angemessenheit, Aufrichtigkeit sagt alles über einen Menschen und eine Kultur aus. Das Zusammenleben, das Sozial-, Wirtschafts- und Rechtssystem sind ein Spiegel davon. Das Kollektiv ist nur das Abbild der kritischen Masse der beteiligten Menschen. Und ans Ende will ich wieder ein Zitat aus der Tradition setzen. Wie absurd, sagt die Eintagsfliege, als sie das erste Mal das Wort Woche hörte. Das war ein schöner erster Artikel, der noch nirgendwo veröffentlicht ist, ganz exklusiv Heute hier. Und nun kommen wir zum zweiten Artikel. Und zwar heißt er, auch von Alfred geschrieben, der Schlüssel zum Schloss. Er, der ein Schloss und eine Tür gemacht hat, hat auch ein Schlüssel gefertigt. Eine kleine Geschichte. Es war einmal ein Kupferschmied, der unschuldig ins Gefängnis geworfen war. Tag für Tag betete er auf seinen Gebetsteppich den seine Frau für ihn entworfen und geknüpft hatte. Nach einiger Zeit rief er die Wachen zu sich und sagte, Ich bin ein Kupferschmied, wie ihr wisst. Mir geht es schlecht und weil ich weiß, dass ihr sehr schlecht bezahlt seid, möchte ich euch einen Vorschlag machen. Ihr besorgt mir Werkzeug und Material und ich fertige dann kleine Dinge des täglichen Gebrauchs, Töpfe, Teller und Pfannen. Ihr verkauft sie auf dem Bazar und wir teilen uns den Gewinn. Die Wachen waren einverstanden und einige Zeit lang florierte das Geschäft zu beiderseitigen Zufriedenheit. An einem Morgen wollten die Wachen dem Schmied wie immer das Frühstück bringen und fanden die Zellentür offen. Der Kupferschmied war verschwunden. Ein Jahr später stellte sich die Unschuld des Schmiedes heraus und er konnte aus seinem Versteck hervorkommen. Der Mann, der ihn seinerzeit ins Gefängnis brachte, fragte ihn, wie der es denn geschafft habe zu fliehen. Der Kupferschmied antwortete, »Das war alles eine Frage von Muster und vom Muster im Muster. Meine Frau ist eine Teppichweberin. Sie hatte den Mann aufgesucht, der das Schloss zu meiner Zellentür hergestellt hat. Von ihm erhielt sie das Muster, den Plan vom Inneren des Schlosses. Dieses Muster hat sie dann genau in die Stelle des Teppichs eingewebt, auf die ich meinen Kopf fünfmal am Tag zum Beten legte. Ich bin ein Kupferschmied und das Muster wirkte auf mich wie das Innere eines Schlosses. Danach musste ich mir nur noch die Mitarbeiter Wachen sichern, die mir sämtliche Materialien zur Verfügung stellen, um einen Schlüssel zu fertigen. Tom Poppe, der Löwe in uns allen Aus dieser Geschichte oder Analogie können wir folgende Erkenntnisse ziehen. Ein Entkommen aus dem Gefängnis ist nur möglich, wenn man erstens realisiert, dass man im Gefängnis steckt, zweitens die klare, unerschütterliche Entscheidung trifft zu Entkommen, drittens wenn man kompetente Hilfe von außen erhält. Was könnte nun das Türschloss sein, das uns den Weg versperrt? Nehmen wir einmal an, es sind unsere kulturellen, kollektiven und persönlichen Konditionierungen, die die Grenzen unserer Wahrnehmungen und unseres Erlebens bilden und mit denen wir uns zum Teil auch noch identifizieren. Was wären dann die Werte? Es sind unsere Mitmenschen, die uns aus unserer Beschränktheit ihren Nutzen ziehen und kein Interesse an einer Veränderung haben, ob das nun bewusste oder unbewusste Folgen ihrer eigenen Gefangenschaft, Besitz und Macht ist. Was ist der Schlüssel? Das bewusste Erkennen und Auflösen aller konditionierten Muster, die unsere Wahrnehmung und Empfinden beschränken. Von diesem Moment an sind wir ihnen nicht mehr ausgeliefert, sondern können diese Muster aktiv einsetzen, solange es notwendig ist. Was ist nun mit alten Plänen von Schlössern, den Überlieferungen der Traditionen? Was ist mit Plänen aus anderen Kulturen und anderen Zeiten? Helfen diese uns noch? Eigentlich beantwortete sich die Frage, wie jede Frage, wenn man bereit für die Antwort ist, von selbst. Nein. Schlosspläne, die dazu entwickelt wurden, um einen Schlüssel in China vor 300 Jahren oder in der Türkei vor 1000 Jahren zu erzeugen, helfen uns nicht bei, der heutigen, bei den heutigen modernen Schlössern. Ganz im Gegenteil, es gibt den Wächtern die Möglichkeit, uns länger nutzbar zu halten. Ein oft gehandhabtes Vermischen von Bauplänen kann nur in die Verwirrung und zu funktionsunfähigen Schlüsseln führen. Es ist bestenfalls eine Art Beschäftigungstherapie, das Denken wie in einem Krämerladen, das in so vielen Menschen dominiert und ihren Erwartungen, also Konditionierungen, mit denen sie sich identifizieren, entgegenkommt. Und wir müssen auch realisieren, obwohl sich gewisse Schlösser ähnlich sind, so doch jeder Mensch sein eigenes Schloss und sein eigenes Schlüssel ist. Aus diesem Grund kann es auch keine kollektive Anleitung geben. Was sind nun die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, um uns von all diesen fremden Reizreaktionskonditionierungen auf allen Ebenen zu befreien, aber gleichzeitig in den Beschränkungen kollektiven Konditionierungen konditionierten Mustern unserer Alltagswelt handlungsfähig bleiben? Bei uns im vtubing Chung sind es all jene Tätigkeiten in den verschiedenen Bereichen für das Bewegungszentrum, die Schule des Augenblicks, das Gefühlszentrum, Weg mit Herz, das Denkzentrum Wissenschaft der Bewusstheit. In den drei Kreisen des Wing Chun Universe, dem WTU Ming Chun, dem WTU Lu und dem Phile Lu Secret Circle, welche speziell für das 21. Jahrhundert entwickelt und adaptiert wurden. Wir harmonisieren damit die sieben und zwei Qualitäten. Dadurch können wir die drei Bewegungsprinzipien und vier Wechselwirkungen studieren und es beginnen sich die Funktionen der zwei Handlungskonzepte zu erschließen. Denn eines steht sicher fest, von unserem Potenzial sind wir nicht automatisierte, in Klammern konditionierte, biologische Objekte im Raum, sondern wahrnehmende, empfindende Prozesse, also Wesen in der Raumzeit. Salve ja, wenn du dich interessierst für mehr vtu artikel kann ich dir wärmstens ans Herz legen, unseres, unser erstes WTU-Buch Gedankenfragmente und den Link zu dem vtu shop wo du das finden kannst, ähm, packe ich nochmal in die Beschreibung rein. Wenn du eine Frage hast, melde dich gerne und du hörst uns bald wieder. Ciao.